0: Antes de empezar, te tengo una pregunta. ¿Ya descargaste Licit y estás alquilando tus productos favoritos? Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Licit te regala 20 mil pesos en tu primer alquiler una vez te encuentres registrado en la aplicación. Recibirás el código de descuento vía correo electrónico y con él podrás empezar a experimentar más con los alquileres y con tus productos favoritos. Recuerda que Licit App está disponible tanto en Google Play Store como en App Store. Si tuviera que resumir esta conversación que estás a punto de escuchar, lo haría sin lugar a dudas en dos palabras. Oro puro. No importa cuándo la escuches, siempre tendrá validez. Este episodio es la segunda parte del especial sobre fundraising que hicimos en LinkedIn. Y en esta ocasión tuvimos a Daniel Botero, CEO y cofundador de Licit, y al gran Diego Noriega, partner en Newtopia VC como invitado. Te invito entonces a 60 minutos de aprendizajes y experiencias reales. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos listos para esta segunda edición de nuestro live sobre levantamiento de capital, mitos, realidades, startups y lo que está sucediendo un poquito en el ecosistema. Yo soy Oscar Durán. Eh, para los que estuvieron conectados la semana pasada, pues seguramente ya me conocen. Soy el productor del podcast de Licit, crónica de una startup, las experiencias de Licit, que encuentran en cualquiera de las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple, en Google, en la que ustedes prefiera. Entonces vamos a ir empezando esta conversación. Hoy estamos con un súper invitado que es Diego Noriega, emprendedor, inversionista. Eh, entonces pues Diego, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación eh, y hablar con nosotros hoy, esta tarde.
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Un gustazo verte nuevamente. Eh, es un placer y un honor para mí estar aquí en el podcast de Licit. Este, así que feliz de compartir con toda la audiencia.
0: Bueno, súper. Bueno, pues también, también va a estar con nosotros Daniel Botero, que es uno de los co-founders de Licit. Ya se está subiendo. El tráfico por estos días en las ciudades de Colombia no está tan sencillo, pero ya seguramente lo va a lograr y se va a subir. Mientras tanto, Diego, vamos hablando un poquito de ti. Cuéntanos, tú tienes una historia increíble. Yo tuve la oportunidad de conocerte grabando uno de los episodios de mi podcast conversamos muy muy bueno, como decimos aquí en Colombia, pero cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos eh, de tu experiencia como emprendedor y tu experiencia también como inversionista.
1: Bueno, soy del interior de la Argentina, he nacido hace 47 años, hace 30 tuve la buena eh, oportunidad de hacer un intercambio internacional, me fui a Estados Unidos, ahí la cabeza como que se rompió, se abrió, eh, soy... Amante de rugby, de los deportes de equipo. Y como buen deportista de equipo, me, me interesaba mucho el armar equipos, pero adentro de compañía, ¿no? Así que después de haber estudiado la carrera de contador público y de haberme eh, hecho un MBA en el año 2000, al 2002, empecé a emprender. Emprendí 23 veces, cofundado eh, 23 compañías He fundido 20 de ellas y he hecho tres exits, Así que este, lejos de ser un, algo de, 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 lo que, de, lo, de estar nervioso o vergonzoso, todo lo contrario, es un muy buen porcentaje. Y sobre todo, hoy ya mirando desde el otro lado, eh, veo cómo esta experiencia ha sido tremendamente enriquecedora tanto en la parte personal como en la profesional. Y contarles también de que en el 2009 he sido seleccionado emprendedor emprendedor Endeavor eh, con una de las compañías que hice éxito a posteriori, se llamó marketingelectronico.com. Un mentor de la red de Endeavor, el presidente de Endeavor Chile en ese momento, Salvador said me dijo, me gusta vos, pero tu modelo de negocio no escala. ¿Por qué no la vendes a tu compañía y te dedicas a hacer modelos más escalables? Yo después de odiarlo tres meses por esa frase, me cayó la ficha, como decimos en Argentina, y descubrí que lo que me quería decir, habían plataformas, modelos de negocio más 2.0, yo estaba todavía muy focalizado en el 1.0, entonces armé como una especie de company builder, empecé a invertir y a desarrollar proyectos, uno de esos proyectos le fue muy bien a la maula que un año y pocos meses después de haber comenzado con esa compañía, tenía 10 millones de visitas por mes, una red de clasificados online. Fuimos a buscar inversión a eBay de la mano de nuevo de Endeavor y eh, nos decidieron comprar, adquirir, a pesar de que teníamos muy poco tiempo. Y la razón por la cual nos adquirieron no fue por esas 10, 12 millones de visitas por mes, sino porque éramos cuatro emprendedores con muchísima pasión y sabíamos que habían, sabían que habíamos descubierto un problema grande para la TAM y que la podíamos transformar eh, a esa oportunidad. Así que eh, después de ese gran éxito, fui tres años de general manager de eBay para Latinoamérica y dije, bueno, esto qué cosa fácil de crear compañías y de venderlas, ¿no? Y ahí va por mi segunda compañía vendida y armé un Airbnb para Latinoamérica, se llamaba Segundo Hogar, como un emprendedor súper reconocido, exitoso, que aparecía en las revistas, en, en las noticias, etcétera. Dije, la próxima la voy a vender, pero por un cero más. Y con mucho ego, emprendí desde el ego. En vez de emprender desde el co-equiper, cofundar, colaborar, eh, contener a mis socios, cooperar con ellos... Eh, y con nuestros clientes, dije, yo conozco la solución, yo sé el problema, sé por dónde tiene que ir, así que soy el único founder, no, te, no quiero co-founders eh, y me estreché. Dos años después, tres años después eh, de intentar crear una compañía que solucione el problema de vacation rentals en Latinoamérica, no la pude hacer, cometí un montón, un montón de errores como emprendedor. Eh, que antes había hecho bien, ahora con experiencia y demás, por el ego que tenía, intenté eh, crear algo superador sobre lo que ya tenía antes y lo hice mal. Entonces, empecé por cinco países sin tener Product Market Fit, eh, cinco equipos, muchos problemas, no armaba yo los equipos, sino que eh, yo estaba más que nada para convencer a inversores de que esta era una... Gran oportunidad. Convencí a 22 inversores, me pusieron 2 millones y medio de dólares más, otros 2 eh, que yo puse de mis ahorros, pero no lo logramos hacer. El dinero no era suficiente. No estaba el equipo, no estaba la estrategia sólida. No habíamos conectado con el mercado. Fuimos uno más del 56% de las startups que fracasan por falta de conexión con el mercado. No, no entender qué necesitan bien el cliente, que todo el mundo lo dice, pero bueno, yo cometí ese error de first time founder, siendo que ya había, había emprendido en muchísimas ocasiones. Así que ahí decidí, cuando transitaba el fracaso y vi que no la podía levantar, decidí reconectarme con mi propósito y cuando fui seleccionado de emprendedor en Endeavor, dije, wow, qué lindo esto de los mentores, cómo te ayudan, cómo ponen a disposición la red de contactos, tanta generosidad yo quiero ser parte de esto pero no como que me den el valor a mí yo quisiera armar algo como esto y que rebalse, que vaya más al interior de los, eh, de los países que no solamente esté centralizado en Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y alguna otra ciudad más este, así que empecé a armar incubadora, aceleradora Ya había armado una company builder eh, con socios siempre y eh, hace un año y un poquito más emprendimos Newtopia, que es un fondo de inversión de, que si quieres ya te comento más, pero que hemos invertido ya en 52 startups en un año. Y eh, combina el modelo de acompañamiento que tanto me apasiona a mí, que está vinculado con mi propósito, con el modelo de inversión, que son recursos que son súper fundamentales para que las compañías puedan escalar de una manera global y tratándose de convertir en una gran solución y que como consecuencia de ello puedan ser multimillon dólares. En el medio, solamente me falta decir que he hecho 10 inversiones ángeles, soy pésimo ángel inversionista, me enamoro de los emprendedores y no soy bueno seleccionando. Justamente me asocié con Sasha Spitz, que es experto en esa materia, y con otros grandes emprendedores, grandes amigos como Pato Yutar, que es un unicornio con mural Juan Pablo Lafose, que hizo al mundo y la vendió a la compañía, a un holding brasilero, al principal de, de Latinoamérica, este, y otros dos actores del ecosistema muy, muy importante en Latinoamérica, como Mariano Mayer y Jorge Aguado, Así que volví a mis raíces a emprender desde el co y no desde el ego, y hacer lo que más disfruto de hacer, que es Estar todo el tiempo colaborando con emprendedores para que entiendan cuáles son esas necesidades de sus clientes y una vez que detecten o tengan esas primeras señales, sí se animen a, a crecer y a escalar sus negocios.
0: Tremenda historia, tremenda historia. Y aquí nos podríamos quedar hablando, así como en el, en el podcast, que hablamos como una hora. Súper, Diego. Por aquí está ya Daniel.
2: Primero que todo, disculparme por el tráfico. Yo estaba de, de oyentes. Ustedes, entonces, escuchar toda, la, toda la, la historia que ha dado Diego en, en estos minutos. Y, y bueno, Diego, bienvenido al podcast de Licit. Y Oscar, muchas gracias otra vez por, por producir este capítulo.
0: Súper, súper. Estábamos hablando un poquito y, y Diego nos estaba contando su historia. Diego, hay, hay algo que me causa mucha curiosidad. El, el martes anterior estábamos hablando con Felipe Betancourt. Eh, cofounder de Lifted, eh, y él, como le hicimos una pregunta al final, que era como, ¿cómo te sueñas en tu futuro, pues como emprendedor, como persona? Eh, y justamente decía eh, que se soñaba invirtiendo en otros proyectos, que se soñaba ayudando eh, un poco al ecosistema. ¿Tú ya lograste eso? ¿Cómo fue esa transición de emprendedor a e inversionista?
1: Bueno, tuvo varios varias etapas, ¿no? Este, primero la que comenté, de, de haber hecho inversiones ángeles desde el 2010, analicé 1.200 proyectos, invertí solamente en 10, me tomaba muchísimo tiempo y en realidad descubrí ahí que lo que más me entretenía de todo este proceso era la parte de mentoreo, no la parte de inversión. Así que llegué a, a este modelo con Utopia en donde... Yo de lo que me encargo principalmente es el acompañamiento a emprendedores y es, eh, bueno, lo que más disfruto de hacer, coordinar toda la agenda de workshops, de mentorías, de conexiones con el capital, conexiones con el mercado, de darle servicios de growth, de, de comunicación para el posicionamiento de los emprendedores y sus startups. Y te, te digo, Oscar, es como poner todos estos aprendizajes de 23 compañías, más todas las que he acompañado, que en, en este tiempo, 15 años para atrás, ya he dado más de 1.500 mentorías y he participado de algo así como 300 workshops. Entonces, fascinado con todo esto de lo que hacemos como combinando los, los dos mundos. No el inversor que escribe cheques y ya, sino aquellos que invierten prácticamente en ideas en grandes equipos pero en oportunidades gigantes y que la tienen claro, que tienen ese drive, que dicen nosotros nos vamos a complementar y de esto hemos hablado con Daniel muchísimo entre los founders y vamos a traer eh, equipo que nos complemente, así que yo vivo fascinado, a mí mi día ha empezado hoy 5.30 de la mañana, ya son 7.15 de la tarde, vamos a tener una hora de conversación y tengo la misma energía que a las 5 de la mañana. para hacer Y, y me consta esa pasión. Me consta esa pasión
2: que le metes todos los días a esa, a esa mentoría. Eh, y a todos esos workshops. Y hoy, hoy, por ejemplo, estábamos en un workshop de storytelling y Diego es el primero que hace preguntas a la persona que está presentando es el primero que empuja a que uno pregunte las cosas específicas que le pueden cambiar la manera en la que nosotros emprendemos, cambiar esa manera como hacemos el pitch, cambiar esa manera como, como nos presentamos para cambiar la probabilidad de éxito que tenemos como startups del portafolio de Newtopia. O sea, realmente el valor agregado que genera Newtopia desde el lado de la mentoría, pues liderado por Diego, es una cosa de
1: locos. Yo, yo creo que... Eh... Hacemos un muy buen trabajo como equipo. A mí me toca aparecer quizás como líder de portfolio, pero todos mis socios y partners están muy activos con el tema de mentorías. Eh, hemos hecho un gran equipo y nos hemos apalancado muchísimo en la comunidad de Newtopia. El fondo ha sido armado, pensado en tener no, no tantos inversionistas institucionales como sí si emprendedores de. Startups que la haya ido muy, muy bien. Tenemos numerosos el eh, LPs de, de ocho unicornios latinoamericanos. Eso es un muy buen número, pero también de deportistas que han tenido las mismas condiciones y el mismo esfuerzo, la misma disciplina que emprendedores que están intentando sacarla del estadio, ¿no? Una conducta, un tema de armar equipos, un tema de trabajar todos los días con muchísima... Disciplina, eh, tanto desde eh, el lado del entrenamiento como el tema de la psicología. Lo que gana los partidos es la cabeza y eso también juega muchísimo en, en los emprendedores. Entonces, conectando todos estos puntos, creo que tenemos mucho por generar valor en toda Latinoamérica. La, utopia es un fondo latinoamericano, invertimos en talento de emprendedores que tienen 12 nacionalidades de Latinoamérica y que insisto con esto están convencidos y tienen ese drive de que sí pueden llevar al mercado una solución muchísimo mejor de lo que hoy existe pueden generar esas eh, diferenciales que es muy importante no eh, en, el, en el equipo de Licit este recientemente incorporamos una nueva un nuevo modelo de negocios más que o sea, arrancó B2C, ahora incorporando el B2B, y es algo que apasiona ver también las oportunidades de crecimiento, cómo esta compañía está haciendo de a 2X entre mes y mes, <ríe> no, no entre año y año, que es un poco lo que se espera. Así que eh, esto es un, un poco lo que venimos haciendo y lo replicamos en tantas compañías como compañías invertidas, que llevamos 52 y esperamos que sean 100 con este fondo y 1,000 a 10 años. Así que para volver a la, a la pregunta que me hiciste, estamos viviendo un sueño. Estamos acompañando e invirtiendo en emprendedores con el gran propósito a 50 años. Yo lo escribí en el año de mi fracaso mayor, 2016. Dije, Diego Noriega, 2016, 2065, 50 años para impactar de manera directa sobre un millón de emprendedores con el propósito de cambiar Latinoamérica, de trabajar mucho más juntos, de generar ecosistemas, de generar sinergias y sobre todas las cosas de saber de que sí se puede lograr compañías tecnológicas que vayan a, a exportar talento e innovación de Latinoamérica al mundo. Total.
0: Voy, voy a hacerles una primera pregunta a cada uno. Entonces... Digamos, en el caso de Daniel, ¿en qué momento uno como startup dice voy a conseguir inversión? Y en ese momento que se juntan los caminos con fondos como en Utopia o pues muchos otros, para Diego, ¿qué ven ustedes en esa startup que dice como quiero conseguir inversión y yo estoy en búsqueda de inversión? En, bueno, en, bueno. en el caso
2: de licit, en el caso de licit el momento donde dijimos necesitamos inversión se dio por dos razones principales. La primera, porque los bolsillos de los founders llegaron a estar secos. Entonces, si queríamos seguir avanzando y queríamos seguir avanzando ya con ese piloto que habíamos hecho antes, en el que no necesitamos plata, comprobamos que la idea podía servir. Ahora, si necesitamos plata, necesitamos a alguien que la ponga. Pero el segundo tema va muy de la mano de lo que dice Diego de las mentorías. Y fue el momento donde nosotros dijimos Queremos gente más track que nosotros involucrada en el proyecto. Y la manera como nosotros quisimos involucrar a esa gente fue queremos tener investors advisors, queremos tener inversionistas que se sueñen crecer esta compañía con nosotros, hagan parte de un advisory board o asesoren a cada uno en los temas específicos y nos ayuden a catapultar esto al siguiente nivel mucho más lejos de lo que lo podemos llevar nosotros de eso. Entonces, esos dos momentos, en nuestro caso, se sincronizaron y fue el momento en donde dijimos, salgamos a levantar nuestra primera ronda. Y cabe resaltar que en ese momento no habíamos generado nuestra primera venta con tecnología. Nosotros habíamos hecho era un MVP sin tecnología por WhatsApp, que había vendido, que habíamos cerrado por error de primíparos y de... de de confianzudos pues con, con, con nuestro proyecto, pero fue ese momento, fue entre enero y febrero de este año, chocarnos con, oiga, empezamos a contratar y ya no tenemos más plata entre los tres, juntamos los salarios de, estos, de estas primeras contrataciones por un mes más, no hay más
0: ok, ok y entonces ahí pues se encuentran con los fondos, y ahí llega Diego con Newtopia que, que ven un poquito, sobre todo en la etapa temprana, como decía Dani y Diego, pues que tiene, tenía un WhatsApp con algo de tracción en el WhatsApp, que, que ven en las startups ahí.
1: Bueno, por el modelo de fondo que tenemos, que queremos ser súper hands-on con las empresas que invertimos, eh, ese es como el sweet spot, ¿no? Un equipo de cracks con la experiencia que tiene corporativa, de consultores, de emprendedores, que tiene Licit con ese drive, con esa energía, con ese power, ¿no? Que, que la, es una vibra. Entras a, a, a conversar dos segundos con cualquiera de ellos y te contagian. Entonces, saben que están atacando una oportunidad grande, que la oportunidad está ahí, que no ha habido ningún, ninguna transformación todavía en este tema de los alquileres. Entonces, eh, bueno, te genera una sensación de que podría ser posible. Ahí viene el equipo de Sasha, no soy yo, sino mi socio que investigan el tamaño de la oportunidad. Ese, ese tema es fundamental, el tamaño del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un fondo que hacemos inversiones en potenciales multibillón dollar companies. Entonces, eh, y, y que sean fund makers. Fund maker es una definición que se utiliza para decir... Este licit puede retornarme los 50 millones de dólares Entonces, que, que nosotros recibimos de nuestros LPIs. Probablemente no lo vamos a hacer en los 100, sino si logramos hacerlo en 1, 2, 3, 4, sería totalmente espectacular. Eh, la oportunidad, el equipo y la evolución. Entonces, en el tiempo empezamos a invertir, pasamos por un proceso de aceleración de 10 semanas que tenemos, enseñamos te metodología, eh, growth mindset, OKRs, execution, frameworks. Eh, le enseñamos mucho acerca de pitch. Imagínate que Dani y María José que están pitchando Licit ya van por la cuarta pitch practice de seis y van a terminar esto en 20 días cuando pichen a nuestros LPs. Y luego ya estamos organizando otra, un, un demo de que eso es sorpresa, así que no lo voy a spoilear eh, anticipadamente, pero sí tienen otro incentivo. Entonces, todo esto, en la, vamos viendo el comportamiento como el engagement que tienen, cómo van avanzando en términos de métricas. Principalmente en términos de revenue, también vamos viendo la evolución que tienen ya en términos de producto, si se valida o no se valida de que hay una necesidad en el mercado, y se generan las primeras señales del Product Market Fit. Pero después buscamos de que exista el Product Market Channel Model Fit. Que en ese model, decía recién, licit está iterando a ver si es una solución. Empezó como B2C, ahora es más, un poco más eh, B2B. Y quizás un híbrido y se transforma en un B2B2C. Entonces, todas esas cuestiones para nosotros son fundamentales verlas en los primeros seis meses para terminar acompañándolas hasta la serie A. Entonces, empiecen en pre-seed o presemilla, los ayudamos a cerrar el presemilla, a ir a la ronda seed, a la pre-serie A o la extensión de la seed y luego la serie A. Invertimos capital para las mejores, tenemos reservado parte del fondo para aquellas que más cumplen eh, los criterios de follow-on. Y, pero sobre todas las cosas los acompañamos con todo esto que les comentaba recién, ¿no? Conectarlos con el conocimiento, con el capital, con el mercado, que es totalmente fundamental y el, por oposición, es la principal razón por la que fracasan las startups y finalmente las la conectamos con la comunidad. Para nosotros es fundamental esa comunidad del de PIS que tenemos, con inversores de todo tipo, eh, hablamos de los emprendedores de los compañías que son unicornios en Latinoamérica o deportistas, otros emprendedores que también les ha ido bien. Y saben que estamos viendo que la rueda se completa. Entonces, estamos recibiendo las primeras inversiones de emprendedores que recibieron inversión de nuestra parte. Entonces, eso también nos, no, nos demuestra de que nosotros estamos teniendo el Product Market Model Channel Fit, ¿no? Eso es un poco la, la visión y por eso es que no invertimos más adelante. Nosotros tomamos más riesgo y decidimos acompañarlas con mayor cantidad de recursos. No somos un fondo tradicional, sino un fondo de emprendedores para emprendedores.
2: Y esa parte que Diego menciona y menciona y menciona de la comunidad, cuando uno está dentro la siente. La siente en el día a día, porque cualquier cosa que pasa con Lisi, lo primero que hacemos es preguntarle a otro emprendedor de Newtopia. Entonces, Diego nos ha conectado con gente demasiado crack en X, Y, Z, pero también entre nosotros. Tenemos, por ejemplo, un grupo de Newtopia Community Colón Hicimos el nuevo pitch deck, eh, María José y yo, para lanzar la, la serie, eh, la semilla. Y lo primero que hicimos fue mandar el pitch deck. Al grupo de Newtopia Community colombia Oigan, revisen esto. ¿Cómo les parece? Y ahí mismo, todos los comentarios. Oiga, cambié esto, me gusta esto. El, el paso siguiente fue mandárselo a Diego. <risa> Diego también, muy querido, siempre mandó sus comentarios. Mandó qué le gustaba, qué no le gustaba, qué podíamos agregar. Se hacen los cambios. Y después Diego nos dice, bueno, ahora te quiero hacer intros. Entonces nos, present, nos empezó a presentar eh, potenciales inversionistas, y siempre ya uno se, se siente parte de la comunidad, y también ya nosotros estamos a disposición de otros founders para temas en los que nosotros seamos buenos. Entonces Jaime es un crack para ventas, ya le escriben, oiga, usted cómo llega a esa gente de corporativos súper grandes, y porque Jaime se sienta con el presidente de las empresas más grandes de Colombia cada rato por su habilidad de venta porque llega desde cero como una maquinita taz, 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 hasta que le abren la puerta eh, entonces la comunidad de Utopia realmente tiene mucho tiene mucho valor y está construyendo una cosa impresionante y estoy seguro que sí van a cambiar el mundo del emprendimiento
1: en Latinoamérica gracias ahí sí me deja sumar un, un puntito es que dale, no dale. solamente intentamos acompañar a los founders sino también a los equipos entonces hemos hecho grupos de WhatsApp y organizamos workshops para los CTOs, para los CMOs, para los CROs, para los COOs, para los CFOs y para los Chief of Staff. Eh, y ese conocimiento que va y vuelve transversalmente, como dice Dani, inclusive interpaís. Hoy ya no tenemos que pensar más en regiones limitadas, llamadas países como nos han inculcado hace doscientos y tantos de años, sino que somos libres de pensarnos como un solo mercado y que quizás tenemos que estar presencialmente vendiendo, conectando, buscando inversión en un determinado mercado y quizás teniendo el equipo técnico en otro o el equipo eh, operativo en, en otro también. Así que eh, es una época espectacular del emprendimiento y creo que esto de la comunidad tiene mucho más sentido por el sufrimiento que hemos tenido nosotros como emprendedores hace 20 y 20 y tanto de años emprender fue es y será una actividad bastante solitaria entonces más vale que tengas colegas coequippers socios inversores este, aliados estratégicos etcétera con los cuales, existe esta, este co, ¿no? de la colaboración, de la contención, de la consistencia también en el tiempo, eh, del compartir contenido, como estaba recién mencionando Dani, y que exista feedback o retroalimentación para mejorar nuestra propuesta hacia, hacia el mercado. Así que la comunidad es, es también lo que te lleva a disfrutar más del camino, sufrir lo menos, y que los... Este, éxitos sean compartidos ¿no? que las probabilidades también de que nos vaya bien sean mayores no puede ser que todavía tengamos el índice de fracasos que tenemos en, el, en términos globales pero sobre todas las cosas en, en Latinoamérica hay un mercado muy interesante en, en Latinoamérica pero hoy el mundo post-COVID eh, ha derribado definitivamente las la barreras geográficas y hoy las oportunidades tanto de mercado como la del talento que podemos contratar, existen en cualquier lugar.
0: Total, total. Creo que, creo que lo más interesante que me parece, como de esa tesis que ustedes están eh, demostrando, además desde Nutopia, es, digamos, justamente como resignificar un poco el concepto del inversionista, ¿no? Es no solo la persona que viene y pone dinero, porque muchas veces el dinero no te compra el product market fit no te compra el channel feed, no te compra ser exitoso en el mercado, sino acompañar al emprendedor hasta un punto donde eventualmente ya, ya la velocidad y, y el conocimiento que tiene pues lo lleve al otro nivel, ¿no?
1: Sí, eh, lo que pasa es que también vemos que hay una oportunidad de, como decías vos, de resignificar el valor del, del inversor. Es un stakeholder fundamental en el ecosistema y todavía más en esta región, a donde las inversiones, en términos, por ejemplo, por persona, es 10 veces menos que otras regiones como Europa y 100 veces menos que Estados Unidos, 200 veces menos que en Israel. La inversión per cápita es muchísimo menor, con lo cual te transforma eso en una oportunidad. ¿Sí? Aquí hay muchísimo más capital por ser invertido, pero creemos que el capital inteligente, ese que disminuye las chances de fracaso, baja los riesgos y en todo caso aumenta porcent los porcentajes, las probabilidades de crear compañías exitosas, transforma nuestra región, transforma generando nuevas mafias. La mafia de PayPal es súper conocida. La mafia de Rappi en Colombia. La mafia de Mercado Libre o de Globant son otras que tienen un impacto en toda la economía y también desde el aspecto social y cultural, ¿no? Desde el mindset de que sí se puede como ninguna otra cosa que, hay, que, que, que estemos haciendo en nuestros países. Nuestros países que, por cierto, tanto necesitan de la fuerza emprendedora, de la innovación, y que muchas veces se la compite, se le generan trabas en vez de facilitarlas ¿no? a, la, a la innovación y al emprendimiento. Así que esperamos que esas mafias generen tanto impacto que el, cuando hablemos en un próximo podcast o quizás en un par de años para adelante, exista ese mindset emprendedor en las universidades con la educación que también se está transformando y que tiene que tomar otra velocidad, en los gobiernos, eh, gobiernos para la gente, no gobiernos para un partido o para un grupo. En los sindicatos, pensando en trabajadores 2.0 o 3.0, digamos, eh, como, como estamos viviendo yo hoy, en, como la web, ¿no? La web 3.0, donde tenemos otra dimensión que antes no, no, no consumíamos ni conocíamos. Así que genera un montón de nuevas oportunidades y justamente la web 3.0, que si quieres hablemos un poco de eso, es, creo Dale. yo, una oportunidad adicional a todas las otras industrias que quizás son más conocidas en, en el mundo y nosotros estamos copiando. Aquí es al revés. El tema de las criptomonedas, de, el tema de los contratos... Este, distribuidos este, el tema de los bueno, smart contracts de la blockchain etcétera tienen la posibilidad de solucionar problemas reales nosotros los conocemos muy bien en el caso de Argentina, Venezuela, etcétera por la inflación, porque no tenemos moneda, entonces vamos a activos digitales 3.0 eh, que, que tienen muchísimo más valor que un billete en donde hoy te puedo mostrar la cantidad de billetes que tengo que tener y que no valen nada. Con Bastante. esto me voy a McDonald's <risa> a comprar una pieza Sí,
0: total, total. Sí, hay, eso que dices creo que, creo que es fundamental y apoya mucho también el concepto de comunidad, ¿no? Y es como, como el ecosistema latinoamericano de emprendimiento eh, y de inversión pues se juntan un poco para asumir los retos que, que en muchas economías pues no están asumiendo los gobiernos, ¿no?
2: Total, total. Y en, y en economías como las latinoamericanas que son realmente impredecibles, ¿no? Si le preguntaban a un colombiano hace ocho meses qué iba a pasar ahorita, la mitad hubiera dicho algo distinto a lo que está pasando, la mitad hubiera dicho gobierno de izquierda y así vamos a pasar eternidades, ¿no? Cada cuatro años vamos a estar en esa incertidumbre de qué va a pasar en los siguientes cuatro años.
0: Ahí, ahí llegamos a un, tema, a un tema bien interesante y es quizás veníamos de un par de años con mucha liquidez, mucha inversión, veíamos rondas no solamente en etapa temprana, sino en etapas posteriores, muchos unicornios en Latinoamérica, eh, muchos fondos extranjeros llegando a Latinoamérica. Y de alguna manera, este año, como que ese dinamismo lo han visto con un poquito más de cautela, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles cómo ven hoy el escenario de inversión en Latinoamérica. ¿Cuáles son como esos retos? ¿Cuáles son como esos red flags o esas banderitas rojas que como inversionistas y emprendedores están empezando a ver? ¿Quieres decir, Dani?
2: Yo, yo... Hablo desde, desde el lado colombiano y esa, ese ecosistema emprendedor yo creo que nunca se va a pagar y creo que Diego lo puede decir en el lado latinoamericano pero yo creo que en momentos como este momentos difíciles en las economías es cuando más se genera emprendimiento porque es cuando más oportunidades se generan de innovar, de cambiar de, de crecer dentro de un mercado totalmente en contra del emprendedor pero, ¿cuántos unicornios ha sacado Argentina en los últimos 18 años? 11. ¿Cuántos grandes emprendimientos han salido de mercados que no parecieran atractivos para nadie? Pues lo que decía Diego, todos esos billetes para ir a McDonald's. Pero tienen a la empresa de tecnología, yo creo que más grande de Latinoamérica, allá. Eso pues nació allá. Y tienen grandes emprendedores que todos los días sacan soluciones al mercado que van a transformar la manera como consumimos. Eh, y desde el lado de Colombia, yo creo que este es un momento en el que los emprendedores colombianos nos vamos a poner a prueba, vamos a empezar a sentir esa presión que vienen sintiendo de tantos años los, los argentinos y también creo que esto incentiva a los emprendedores a crecer mucho más rápido y a expandirse mucho más rápido, porque dicen, oiga, y para ponerlo en los términos más sencillos oiga, mi gráfica de crecimiento tiene que ser en dólares, porque yo me tengo que mostrar hacia inversionistas extranjeros si mi gráfica de crecimiento tiene que ser en dólares y la devaluación me está pegando, entonces yo tengo que crecer mucho más, para poder cumplir con las metas, entonces ¿qué voy a hacer? y también tengo que diversificar el riesgo país, entonces ¿cómo hago para no estar solo en Colombia? ¿cómo hago para que mi próximo paso sea abrir un segundo país en Latinoamérica, un tercero, un cuarto, un quinto, y eso al final se vuelve un potencializador
1: para emprendimientos en Colombia
2: eh, y, en, y
1: en toda la región.
2: ¿Qué opinas tú, Diego?
1: Sí, coincido con vos. Le, le sumo quizás un, un par de, de condimentos para no repetir eh, o de matices. Lo primero es, eh, tomo una experiencia personal hace dos años me llamaron de Santander para dar una charla acerca de emprender en la crisis. Y dije, a ver, voy a revisar para atrás. Este, ¿Cuántas crisis ha habido desde mi año de nacimiento? Desde 1975, en Argentina, ha habido más años de crisis y de recesión que años de bonanza. Repito, más años de recesión y crisis Graves, con eh, GDPs con bajas de 10% tres veces, ¿no? Entonces, eh, caídas abruptas, cambios de gobiernos, eh, inestabilidad, como decía Daniel, que es lo contrario a generar confianza, a generar previsibilidad. Eh, creo que eso nos hace, tiene otra cara de la moneda, eh, forja como emprendedor y sabes que no puedes depender de un impulsa, que no puedes depender de un gobierno, que no puedes depender de un inversor, sino que tienes que armar una red y que en esa red lo que lo sostiene es un producto, un equipo increíble. Si no tienes eso y un modelo de negocio que tenga la previsión de ser sustentable en el corto plazo, es mucho más Complicado. Hoy, en este contexto de crisis, a donde no hay IPOs, en donde la cuestión de la inversión ha bajado, sobre todo en las eh, series más avanzadas, series C, series B, cercanas a hacer eh, este, IPOs, bueno, eh, tenemos que acomodarnos. Las valuaciones en Latinoamérica y en el mundo han bajado, tanto desde el pre-seed Y me parece bien, me parece sano que tengamos valuaciones más coherentes, consistentes y que no empecemos desde el día uno con un pitch de que mi empresa vale 20 millones de dólares porque en Estados Unidos alguien hizo a alguien similar y entonces tiene esa valoración, cosa que me parecía una total locura. Es, ahora está bien decir hay que armar empresas... Sustentable, ¿no? Yo voy un poco en contra de la política de YC, que fue uno de los grandes motores de toda esta locura que se ha vivido, y después mandó una cartita diciendo: Uy, esperen, tengan cuidado, ¿no? Bajen, sean cautelosos, saquen a la gente, hagan no sé qué, no sé cuánto. Ahora, eh, ¿cuál es la, la autocrítica que tiene sobre, sobre todo este movimiento? Eh, hay videos míos, por suerte, en YouTube desde el año 2016, en donde hablaba de, de la mentalidad emprendedora que tiene que ser austera, bustrapera. La inversión de capital de riesgo no es para todos los inversores, no es para todas las startups, perdón. Es para apenas un puñado muy chiquito que tienen esa oportunidad gigantesca, tamaños de trillones de dólares y en donde se puedan convertir ellos en compañías de billones de dólares, que es la tesis de cualquier eh, inversionista eh, o, o fondo de venture capital. Toda esta crisis trae un montón de oportunidades. Estamos viendo mejores equipos, equipos que uno confía más que la va a sacar del estadio, que como decía Daniel, está pensando en el growth, no en cuánto puedo sacarle al inversionista, y que actúan como un FOMO al revés. Este, también creo que es un péndulo, ¿no? Y que antes teníamos muy pocos inversionistas, luego vinieron algunos fondos americanos y pasamos del otro lado, eh, fondos mexicanos y otros, por no perderse las oportunidades, empezaron a, a escribir cheques sin hacer su debido diligence y apurar las inversiones. Hoy estamos, creo, volviendo a un... Eh, Ecosistema más razonable del mundo startups eh, invertibles o startups viciables, como se le dice, ¿no? En el camino de, del VC. Y yo creo que también va, va a haber un filtro, ¿no, Diego? Muchas van a
2: caer en esta, en esta época porque se volvieron demasiado dependientes de esa de esa inyección de insulina diaria, de tengo que levantar plata, levantar, levantar, y mi modelo no es sostenible y voy a seguir quemando plata a 20 años y estaban ahí metidos con el venture capital. Muchas de esas van a empezar a caer en el camino o a tener que transformar completamente su modelo de negocio para decir, puedo respirar.
1: Mira, eh, has mencionado una palabra que para mí es fundamental y hay que tener mucho cuidado, es depender. Depender de que me sigan invirtiendo significa que no tengo un modelo sostenible, que mi solución todavía no es lo suficientemente potente como para que el mercado sea el que me da el funding para seguir adelante. Yo debería buscar capital como, como emprendedor en un momento que no la necesite. La financiación en general viene siendo así. ¿A quién le presta el dinero al banco? Al señor que está en condición de calle o al señor multimillonario que no necesita un crédito. ¿A quién le presta? Total. Sí, al segundo. Bien. Y el, es muy parecido en términos de inversores. Los inversionistas están pensando en cuáles son aquellas compañías que han encontrado la vuelta al modelo y que tienen una oportunidad grande, repito eso, y que probablemente mientras más independencia tenga del inversor, más atractiva es para hacer eh, un cheque, ¿no? Entonces, es el juego al revés. ¿Cómo yo puedo construir modelos de negocios reales? Vender, 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 vender. Tener el growth mindset a pleno. No para los founders, para todo el equipo. Posicionarnos como líderes o referentes en la industria. Por eso aplaudo esta iniciativa de darse a conocer al mercado, aplaudo la iniciativa de tener un branding muy potente, inspirado y potenciado desde las personas hacia las empresas, no al revés. Entonces, creo que acerca a los emprendedores a los mercados, acerca a los emprendedores a hablar con sus clientes y entender qué es lo que necesitan para que, a través de esos modelos sustentables, puedan conseguir más inversionistas, más partners, mayor facilidades para expandir sus negocios, mejor talento. Es una empresa, es una marca empleadora con mucha más potencia cuando suceden todos estos condimentos que estamos mencionando con Dani. Cuando se necesita menos, se depende menos y se genera mucho más.
2: Y esto Creo. alineado Oscar, a lo que hablábamos con Felipe eh, la semana pasada, ¿no? A ese eh, Black is the New Black que mencionaba él ya sí, no queremos okay. ver números rojos eh, y desde el lado del emprendedor ya estamos guerreando para que cada vez menos veamos esos números rojos, tener unit economics saludables, hacer ese path to profitability corto pues, o, o más ajustado enfocándose en growth pero también en, oiga, hagámoslo de una manera saludable y ya estamos viendo en Colombia algunos de los que pensábamos que eran los grandes referentes eh, empezar a cojear ¿no? empezar a decir eh, no pudimos levantar la ronda, levantamos menos tenemos que despedir gente y era porque esa mentalidad no estaba hasta que llega esta ola llega esta crisis eh, que todo el mundo dice ya empezó la crisis pero todo el mundo tiene miedo porque todavía no ha empezado
0: total, total
1: y un puntito más Oscar dale, dale. Palabra, dos palabras y es, existe una preocupación en general de que ya no es lo mismo que 2021, de que ya no es fácil levantar inversión, de que... Y para mí es bullshit. Si dejamos la preocupación de lado y nos ocupamos, saquemos el pre, nos ocupamos, nos llevamos a la acción, vamos a conversar con nuestros clientes, vamos a hacer partnerships, vamos a construir valor genuino bueno, ahí es cuando esa ocupación te lleva a tener compañías que luego sean invertibles.
0: Creo que, creo que han habido dos mensajes muy poderosos de los que acabamos de hablar. O sea, ese mensaje de, hey, hubo un modelo que se creó y de alguna manera como que se insertó en el mindset de, de muchos ecosistemas emprendedores sobre el dinero es capaz de comprarte el éxito de tu negocio y, y un poquito como, como este escenario nos pone a pensar en, no, tu negocio tiene que comprarte el acceso al dinero, que es completamente diferente a, a querer ponerse un poquito
2: en el, en el mood de levantar, levantar para quemar y ya, ¿no?
1: En, en el podcast que me hiciste eh, la vez pasada, Oscar, me preguntaste de un libro y yo te dije, The Customer Funded Business de Jim Mullins, el negocio fondeado por tus clientes. Eso me cambió la vida. Hubiera querido leer ese libro mucho antes de que haya sido creado. Me ha facilitado un montón de, de cosas en mi vida como emprendedor y también en la vida personal, porque tiene graves consecuencias y están muy conectadas. Así que, eh, nada, para volver a tu pregunta anterior del tema de los ecosistemas y la crisis y Colombia, a no tener miedo, a no tener temor. Hoy. Creo que Colombia necesita más de los emprendedores que nunca antes. Eh, yo lo he visto en Argentina, donde consecuentemente se si armaban planes para emprendedores, se los rompía, se si armaba, se los rompía. Eh, teníamos una política súper abierta como México, con el INADEM, en Argentina, con el, la Secretaría de Emprendimiento y Pymes, que lideraba mi socio Mariano Mayer, y los han destruido. Ya no existe fondo de fondos, ya no hay políticas de acompañamiento a emprendedores, la creación de clubes de emprendedores a lo ancho y a lo alto del país. Bueno, está bien, no existe todo eso. Pero ¿sabes qué? Queda la cultura, queda el, el mindset emprendedor, queda el, esta generación de comunidades, esa necesidad de Daniel, de Jaime, del de resto del equipo, de, de Licit de salir a hacer partnerships como una metodología de que no puedo solamente pagarle a Google y a Facebook por, por publicidad tonta. ¿no? Eso no es lo que genera verdadero engagement. Así que, miren, puede ser que Impulsa tenga menos presupuesto, que haya menos eventos, menos aceleradoras, menos eh, incubadoras. Yo también, Dani, creo que van a haber no solamente menos startups, sino también menos de, 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 de acompañamiento. Pero va a pasar. Este, este viento en contra y van a ver que las startups van a salir fortalecidas de este movimiento casi terremoto eh, para ciertas economías, para ciertos países y acompañados con un contexto de inversión, de inversión negativo, digamos. Eh, no hay crisis que dure mil, mil años. La crisis es oportunidad, son dos frases Súper conocidas por todos nosotros. Bueno, a aplicarlo y a ponerle foco, estrategia, foco a nuestro negocio.
2: Total, total. Y ahí, Oscar, yo hago una cuñita más enfocada en una preocupación que yo sé que hay mucho en Colombia en este momento y es la reforma tributaria. Ajá. La reforma tributaria, si sale como está planteada, sería el fin del emprendedor colombiano en Colombia porque nos tocaría salir a buscar otro, otro país para, para residir, que creo que es parte de lo que pasó en Argentina en una época y uno ve que el hub de emprendimiento en Argentina se volvió Uruguay en algún momento. Eh, empezaron a salir del, del país eh, precisamente por razones tributarias los emprendedores. En Colombia lo que está pasando, Diego, para darte un poquito de contexto, es que se plantea un artículo de la reforma tributaria que dice que se va a grabar o va a tener impuesto el patrimonio intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Que un emprendedor como nosotros, early stage, sale, levanta un capital y en, el, en un escenario muy estándar, pues para poner un caso hipotético, levanta 400 mil dólares por el 20% en, en su primera ronda. Eso quiere decir que el emprendedor tiene 1.6 millones de dólares de patrimonio en papel, que no tiene nada. ¿no? El, el emprendedor todavía no le ha sacado un peso al negocio eh, y le llegaría un impuesto al patrimonio de 16 mil dólares que de dónde lo saca ni idea, porque pues como tú has sido emprendedor y lo sabes cuando uno está empezando uno no tiene nada, entonces creo que eso es muy, muy grave lo que, lo que se está planteando también ver que es por puro desconocimiento ver al director de la DIAN dando unas declaraciones en Twitter diciendo el Venture Capital normalmente, un, un Venture Capital compra el 50% de una compañía en su etapa temprana a más o menos 500 mil dólares. Un caso que rara vez he visto yo. Eh,
0: y, que, y que además en el caso del VC en ese momento tampoco ha sacado nada del negocio. O sea, de, hecho,
2: de hecho asumió el riesgo en el porcentaje que haya invertido. total entonces yo creo que esta, este momento es, es un momento difícil para los emprendedores, pues que estamos asustados desde, desde Colombia, eh, pero creo que en algún momento van a tener que entrar en razón, porque sin nosotros, sin el ecosistema emprendedor, se pierde competitividad, se pierde innovación, se pierden empleos, se pierden grandes oportunidades de impulsar al país para adelante, porque finalmente, ¿qué hacemos nosotros los emprendedores? ¿O y hablo en el caso de ICIT. nosotros recibimos nuestra primera ronda de inversión y la invertimos en Colombia, la invertimos en nuestros empleados, la invertimos eh, en empresas colombianas incentivando, moviendo la economía, incentivando este movimiento de la economía, entonces creo que es un momento donde el, el gobierno se tiene que dar cuenta que las cosas no pueden funcionar como las están planteando eh, es que Solo, solo vean este, este caso contratamos uno de nuestros primeros desarrolladores, Oscar, tú lo conoces lo entrevistaste, Santi Ríos y la semana pasada compró su primera moto nosotros estamos generando empleo pero también estamos ayudando a que la gente cumpla sus sueños a través de este empleo y empleo de creatividad innovación cosas que realmente generan valor
0: Sí, total, total. Creo que hay una preocupación y de alguna manera hay un dicho argentino que a mí me gusta mucho, que es como buscarle la vuelta. Eh, lo dicen mucho los locutores de fútbol. A mí me gusta mucho ver fútbol en argentino. Eh, y, y creo que al final eso termina pasando en los ecosistemas un poco, ¿no? Eh, el emprendedor termina encontrándole la vuelta eh, para sacar adelante las iniciativas, de alguna manera.
1: No, eh, sí, creo como Dani, que es una. Un momento bisagra para el emprendedor colombiano. Entonces, ¿para qué está? Estamos para romperla, para hacernos fuertes en, en las crisis, para sacarla del estadio más allá de que tengamos, la, sufrir la incomodidad de irnos a México o a Estados Unidos o a Brasil a desarrollar mercados, partners clientes, eh, desarrollar relaciones con inversionistas, etcétera O vamos a decir, pucha, ya, ya, ya no está... En las organizaciones que nos apoyaban los inversionistas que nos apoyaban esta ley que desaparecieron ¿no? hizo desaparecer el, el capital privado en, en, en Colombia eh, no, yo creo que el foco tiene que estar puesto una vez más en nuestro negocio si no hacemos negocios reales estamos afuera del partido estamos jugando simplemente una un, un partido equivocado ¿No? y estamos, encima tenemos la responsabilidad de liderar un equipo y una responsabilidad indirecta de liderar a la sociedad hacia el camino adecuado. Entonces, yo soy, eh, lo, ya lo he visto en Argentina, lo he visto en México, y la realidad es que siento que hay un potencial enorme en toda la región y que nos vamos a ajustar mucho más rápido en tanto y en cuanto le pongamos esa cabeza y esa firmeza en las decisiones que tomemos como equipo.
0: Seguro sí, seguro sí. Bueno, antes de irnos, un último mensaje, un poco para el ecosistema, Diego y Dani.
1: Dale, grande, vas. Mi mensaje es que hay que ocuparse, ponerse en acción, eh, creer, confiar, 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 confiar. Eh, recuerden que somos la... Latinoamérica es la región del mundo en donde los vecinos y la gente de una sociedad confían menos en sus pares. Entonces, esto de armar ecosistemas, de unirnos, de volver al sentido de comunidad, eh, más allá del gobierno, más allá de las leyes y de las otras preocupaciones que eh, tenemos, creo que el ecosistema emprendedor está llamado ser la luz para la salida eh, de la región, eh, de potenciarnos como naciones, como aquí, aquí mi mujer me está molestando, y me no. está distrayendo. Eh, estaba en el mensaje final y me acaba de cagar el mensaje final, pero no es la primera vez, va a ser bastante eh, Entonces decía, no, un mensaje muy positivo de creer, de confiar y de generar confianza. Eso se hace con liderazgo, se hace con power. No viene eh, extraído de una organización que nos apoya. No, no, no. Nace de adentro hacia afuera. Y es crear nuevos líderes también. Es el, es el sentido y la mentalidad del ownership, de darle a nuestros equipos participación, de generar mayor engagement en cada uno de nuestros clientes. Las oportunidades están ahí, así que hay que atacar no defender el resto de las organizaciones los que carecen de liderazgo como empresas más tradicionales como gobiernos, como ONGs como sindicatos, etcétera ¿qué hacen? Dicen, no, no, yo no voy a tomar riesgo me achico, vendo no participo, no riesgo es el momento de meterle muchas patas, mucha cabeza, mucho de liderazgo también, obviamente sabiendo de los riesgos no es lo mismo emprender en, en, en un momento como hoy, pero sin lugar a dudas que vamos a tener soluciones más sustentables y que hagan que nuestros clientes sean más felices. Esa, ese mensaje ya lo hemos recibido millones de veces y es tan simple. Así que diría eso, volver a la simpleza. No creer en esas falacias de que podemos crear compañías de centenas o decenas de millones de dólares porque sí, o con un PowerPoint, a generar negocios reales para solucionarle a la gente eh, problemas reales.
2: Mensaje potente, mensaje potente. Para cerrar, con interrupción y todo. Sí,
1: como decía el otro día, Dani, ¿no? No es el momento de pensar qué puede hacer Latinoamérica por nosotros, sino es el momento de pensar ¿Qué podemos hacer nosotros por Latinoamérica? Parecido sí. al mensaje de JFK, eh, de John Fisher y Kennedy hace, en los sesentas, ¿no? Este, creo que se pone el momento de empoderarnos y empoderar a los líderes cercanos que tenemos para crear otra realidad. Espectacular, espectacular.
2: Muy buen mensaje que nos deja como en un high note, ¿no? Eh, esperanzados para pelear con cualquier crisis que se nos ponga enfrente. Yo, yo por mi lado vuelvo al tema que he mencionado en los últimos podcasts y es encuentren mentores y generen relaciones de valor. Vean, los últimos dos podcasts, grandes mentores míos. Diego, yo lo considero un mentor espectacular, no solo mío, sino de todo el equipo de Lizy. Eh, creen relaciones de valor con la gente que lo rodea y van a ver que los retos que se les ponen enfrente van a pasar más fácil, o por lo menos van a tener esa, esa mano, ese acompañamiento que, que uno muchas veces necesita. Y lo que decía Diego, ser emprendedor es un camino solitario y a veces no tiene por qué ser. A veces una llamadita a un mentor le ayuda a uno a aclarar su cabeza, a pensar en cómo pasar al siguiente paso. Y mira, solo en este momentico pasé de tener una mentalidad de miedo eh, frente a lo que está pasando en Colombia, a hablar con un grande que ya lo vivió y estar tranquilo y optimista con lo que vamos a pasar. Entonces, ese es el mensaje que, que dejo yo. Increíble, increíble. Muchas gracias a los
0: dos por, por esta conversación. Creo que nos han dejado unos mensajes muy potentes, muy fuertes en términos no solamente del negocio, sino de la visión futura. De, del emprendimiento en Latinoamérica de la inversión y, de, y del rol nuestro ¿no? al final eh, creo, que, creo que hay que entender ese rol de esa manera eh, para seguir avanzando, entonces Diego nuevamente muchas gracias como siempre y Dani también muchas gracias por este espacio muchas gracias a ti por todo lo que haces
2: para producir estos espacios así es, bueno, sí.
1: muchas gracias a los dos y este, a, a, también a la gente que ha estado ahí presente que va a ver compartan contenido emprendedor. Afuera el contenido de mala onda, amarillo y de que todo va a ir mal. Adelante eh, y a demostrar y a liderar con el ejemplo. Un abrazo grande para todos.
0: Un abrazo. Super. Muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao. nos encantaría conocer sus opiniones y comentarios sobre este podcast, así que nos pueden escribir a hola.estrategia.co y nos cuentan qué les gustó, qué podemos hacer mejor o qué más les gustaría saber sobre la historia del Licit. También recuerden que pueden compartir el episodio en redes sociales o vía chat con sus amigos. Y si lo hacen, no olviden etiquetar a licit piso app en Instagram o TikTok. Además, en las notas del episodio, les dejaremos un link a un grupo de Telegram donde podrán acceder a contenidos especiales y episodios anticipados. Yo soy Oscar y nos vemos en el próximo episodio.